0: Каждый день нас лишают каких-то продуктов цивилизации.
1: Мы не доживаем до рака. Ну, а я надеюсь, что не будет большой термоядерной войны. Или просто поступай на физфак
0: МГУ. Думает, что все, без воды ни туда и не сюда. Если шарахнет, то тут уже... А вы бы хотели жить дольше? Это ведь не небоскребы, не танки, не, угу. не, не сметана. Чернота будет вокруг нас. Что ждать скорпионам в следующем году? Если человек говорит по-русски, значит, он обязан жить в России, найти себе молодую. А можно помнить нацистскую Германию. Кто первым выхватит пистолет, тот и останется в живых,
1: да? Друзья, всем привет, это подкаст «Страх будущего». Меня зовут Илья Билов, и сегодня у меня в гостях Владимир Георгиевич Сурдин, астроном, популяризатор науки, автор многочисленных книг, более сотни научных статей и публикаций. Владимир Георгиевич, добрый день. Привет, Илья. Мы давно с тобой дружим, но, кажется, впервые работаем за одним
0: столом вместе, да,
1: да? никогда этого не было. Ну, мы на каком-то совещании, по-моему, в высшей школе экономики, по-моему, с вами были. Да, Можно считать нет, это, это работой. Но... Да, да. да. Вот, я сегодня хочу с вами поговорить не просто про астрономию, а у меня подкаст называется «Страх будущего». Мы здесь говорим о настоящем и прошлом, чтобы лучше разобраться в будущем и не бояться его. И все мои вопросы так или иначе вот в общую канву ложатся такую, что либо мы боимся чего-то как личность, как человек, либо как общество, цивилизация и так далее. И так как астрономия — это про космос, про Вселенную, то и вопросы у меня сегодня будут про космос и Вселенную. А, собственно, а, прежде чем начать, я хочу вас спросить, как прошло ваше 24 февраля? Какие у вас эмоции были? Тяжелые
0: были, как и у большинства людей, конечно. И в своем подкасте у меня есть такой небольшой астрономический подкаст. Я на следующий же день выступил как противник этой инициативы государства. Но, разумеется, государство меня не услышало. А может быть, и к счастью, что не услышала. Во всяком случае, после этого я не прекращаю и говорить, и думать об этом, и высказывать свое мнение. Мне кажется, эта авантюра совершенно напрасная для нашей страны. Это просто может быть губительно. А для многих людей это уже физической смертью окончилось. И, в общем, в Европе затевать большую войну, наверное, в наше время опасно. Опасно, и мы это сейчас ощущаем, еще сильнее будем ощущать на себе. Ну, может быть, и по делам, может быть, потому что мы, как народ этой страны, не смогли направить ее в русло более цивилизованное. Современная жизнь это ведь не захват территорий, это развитие внутри своей территории. У нас такая земля огромная, и настолько. Много задач по развитию народа, что надо было бы, конечно, жить на ней, работать на ней, использовать ее, а не покушаться на чужие земли. Конечно, могут быть люди, которые не согласны, наверняка есть, которые не согласны, которые думают, что если человек говорит по-русски, значит он обязан жить в России. Но, ребята, сегодня во всем мире есть миллионы людей, говорящих по-русски. Мы же не собираемся все земли, где есть русскоязычное население, захватывать или каким-то образом там присутствовать. Мы, многие из нас, говорим по-английски, но как-то никто не покушается на нашу страну, объясняя нам, что если мы тут по-английски умеем говорить, значит, это часть там Англии, США или любой другой страны, где говорят по-английски. Одним словом, плохо это, плохо. И надо как-то выкручиваться из этого. как, пока не ясно. Ну, Каждый из нас на своем месте должен говорить об этом, думать об этом и работать на то, чтобы народ стал более цивилизованным. Тут, внутри, научился делать что-то, чего нас лишают каждый день, нас лишают каких-то продуктов цивилизации. Мы еще их эксплуатируем, но они со временем закончатся, а приток сюда идей и самой продукции почти прекращен. Значит, надо расти вглубь становится более квалифицированным. Собственно, почти все мы, мои коллеги, друзья, мы преподаватели. И мы стараемся ребят молодых, мальчиков и девочек, подтянуть под уро... на уровень хороших инженеров, хороших ученых, хороших просто хороших людей, которые на своем месте каждый день стараются быть более квалифицированными работниками. Может, это звучит примитивно? Да, работать, работать, работать. А на самом деле вся, весь мир живет именно так. Все стараются делать что-то хорошо. И когда все научатся этому, страна будет благодействовать. У нас столько ресурсов, что только людей не хватает, которые на основе этих ресурсов сделают благополучную жизнь. Вот примерно такие мысли были у меня. Они и до 24 февраля были, и тем более после. Ну, что мы еще можем сделать?
1: Реклама. Друзья, спасибо за вашу поддержку на Бусти и Это, правда, очень важно. Если вы хотите нас поддержать, для тех, у кого карта российская, это можно сделать на сайте Бусти, для тех, у кого карта зарубежная, это можно сделать на сайте Патреон. Взамен мы предлагаем различные награды. Это способ поддержки авторов, и мы сможем выпускать больше новых эпизодов подкаста с новыми интересными гостями. Надеюсь, вам нравится. Спасибо еще раз за то, что вы нас поддерживаете. Особая благодарность вот этим людям которых вы видите на экране. И особая благодарность рыцарю Тиму Колотову, который с первого месяца нашего подкаста нас поддерживает. И если вы хотите также попадать в титры и получать различные другие плюшки, ныряйте в описание, Там есть все ссылки и все подробности. Еще раз спасибо за вашу поддержку. Мы ее очень ценим. Страх. Окей, тогда поговорим про э- немножко прошлое. Начну с такого более простого вопроса про угрозы из космоса в виде астероидов. Как мы знаем, умерли наши предки ради нас, динозавры. Ты, не еще иду с да. Ну, они не были. У нас
0: млекопитающие были предками. Там... Динозавры — это предки кур. Ладно, бог с ними, не птиц.
1: Но имеется в виду, что это такой, знаете, об... обыгрывание мемов, да. что они погибли ради тебя, а ты даже не знаешь их имен. <свят> вот. А насколько вообще это вероятный сценарий? Потому что мы знаем а, фильмы различные, а, там, а, апокалипсиса, когда на Землю падает астероид, там, какие-то метеориты и так далее и так далее и уничтожаются либо города либо там вся планета огромные э, этот волны цунами, ну, да, это и так все далее.
0: красиво очень в кино выглядит да захватывающе страшно а на самом деле это происходило в истории Земли и мы даже приблизительную <кхм>, периодичность таких неприятностей представляем себе где-то раз в 100 миллионов лет вот такой большой астероид 10-15 километров диаметром падает на Землю, но это не точный период, это среднее время между такими событиями. Мы не можем сказать, завтра он упадет или через 10 миллионов лет. Вот тут уже тут уже не скажешь. Вообще надо делить все неприятности на неизбежные и случайные. Выйдя сегодня из студии, ты можешь попасть под машину. Это случайный процесс. Ты можешь не сегодня, а через 10 лет попасть под машину и погибнуть. Но есть неизбежный. Да, до 100 лет вряд ли кто из нас доживет. Это некий предел жизни человека для большинства из нас. Также и для Земли. Есть случайный процесс. Астероид – это случайный процесс. Приблизительную периодичность мы представляем. А, а есть неизбежный. Например, солнце погаснет. Да, ну хоть ты тресни, оно погаснет, потому что Топливо закончится термоядерное. Это неизбежная вещь. И мы примерно можем назначить дату. А для астероидов не можем. И хотелось бы за этот промежуток времени, который нам природа между динозаврами и следующей апокалиптической ситуацией дала научиться эти астероиды как-то отводить от Земли. Ну, Жалко будет там погибнуть, как динозавры. Учимся. На днях был замечательный эксперимент Все мы знаем, американский аппарат Дарт врезался в маленький астероид. Очень интересный эксперимент, потому что мы точно не знали, чем он закончится. Если бы знали, зачем было его создавать, этот эксперимент. Дело в том, что астероиды пока для нас загадка. Как они устроены? Это рыхлое тело, как куча ваты, или это твердое, как камень, или вообще, как с ним обращаться. Потому что, когда ты бьешь по какому-то телу, ты не знаешь, чем дело закончится, пока не ударишь. Если это кусок пластилина, ты ударишь, а он примет на себя всю энергию. Немножко сожмется, немножко нагреется, но не сильно отдача будет, не сильно отлетит. А если это камень, ну или бильярдный шар, твердое как, угу, твердый, упругое, как камень, тело. Угу. упругое тело, когда бум, удар, И вся энергия, весь момент передается ему, импульс, и он отлетает. Школьная физика, да? Механика. Школьная, это школьная, но она работает в природе и работает в космосе. Поэтому этот эксперимент очень интересный. Мы уже видели, чем он закончился. Большое количество самого астероидного вещества было выброшено оттуда. То есть этот маленький космический аппарат не просто ударил, он углубился туда, тормознул там, и вся его кинетическая энергия в тепло превратилась. Он, конечно, испарился. Ну,
1: микровзрыв такой произошел. Ну, ну не микровзрыв, как бы,
0: да, да. 600 килограмм эта штука, такая болванка, летит со скоростью десятки километров в секунду. Взрыв был хороший, и довольно много астероидного вещества прыснуло обратно. Это же реактивный двигатель uh-huh. получился. То есть удар был очень правильный. Он вызвал реактивный эффект. Посмотрим, чем это закончилось. Сейчас будем наблюдать, как изменилась орбита этого. А там еще, по-моему, Купсаты вместе с ним летели. А он летали, да, он, люк, как раз, он летит позади и фотографирует это все. Правда, качество не очень пока хорошее. Ну, наверное, будут и хорошие переданы на снимки. И теперь мы знаем, как это делают. Как вести себя с астероидами. Чем это может закончиться?
1: Ну и получается, концепция вообще в том, что а, даже из, изменяя вектор и скорость, там, например, а, какое-то космическое тело, за счет длительного конечно, времени мы конечно, получаем конечно, большое изменение конечно, орбиты. Если лет за сто понять, что
0: будет удар, то за сто лет даже маленький щелчок выведет его постепенно на другую орбиту, он промажет мимо Земли.
1: Угу. Угу. Понял, Спасибо большое. Теперь про большую и сложную тему. Читали ли вы роман Темный лес Люцисиня?
0: Угу, читал. Вообще Люцисини очень нравится. Я и сейчас читаю его такие произведения короткие. Сейчас читаю гору. Буквально сегодня читал. Замечательно, когда инженер обладает литературным талантом. Да? Вот это типа, не знаю, Жюль Верна или Стругацкий, Борис Стругацкий был ученый, астроном, когда человек понимает вот суть того, что он описывает, да? вся физика у него в голове, вся механика в голове. Обожаю
1: Люца Синя, угу. читал. И у него в книге очень такая концепция, она интересная со всех точек зрения, про темный лес. Uh-huh. Что, значит, каждая цивилизация — это такой охотник в полном обмунировании, в темном лесу, который охотится, но вокруг могут быть другие охотники. Которые на собственно... него могут охотиться. Да, да, да. И, собственно, что ему делать? Прятаться или охотиться? Подавать ли какие-то признаки, что я здесь? есть там сигналы и так далее. Вот э, про эту концепцию хотелось бы подробнее поговорить. э, Как вы к ней относитесь, да, и э, ну, какой у вас взгляд на это, да, если вот рассуждать про то, что, ну, э, если вот на теорию вероятности вероятности операции, то наверняка где-то в космосе должны быть еще цивилизации, не только наши. Соответственно, мы, когда отправляем сигнал в космос, нам стоит лучше бояться их или все-таки рассчитывать, что они будут более дружелюбны, чем мы, например? Знаешь, я бы
0: назвал это принципом ковбоя. Кто первым выхватит пистолет, тот и останется в живых, да? Там же идея такая: ты да, идешь да, по лесу, если не ты, то тебя, угу. потому что не знаешь намерения того, кто шуршит там в темных э, кустах. А вдруг он хочет тебя? Уж лучше ты его сначала. Мне показалось это наивным очень, потому что э, у нас есть средства связи на огромных расстояниях. Уже сегодня мы можем на другом конце галактики найти братьев по разуму и поговорить с ними по радио. Но у нас нет средств убийства их потому что это совсем другая энергетика. Можем поговорить по телефону, но ты никаким образом по телефону человека на другом континенте не не тронешь, не убьешь, никаких неприятностей физических не можешь организовать. Поэтому мы сначала поговорим, а потом уже, если у них там плохие намерения, нехорошие, будем принимать какие-то меры. Хотя Люцесиня, кстати, не только он. Хокинг тоже об этом писал. «Надо сидеть тихо, иначе про нас не узнают, прилетят сюда и нашу благополучную планету оккупируют». Ребята, сейчас летает в космосе телескоп Джеймс Веб, и он уже может выяснять, какая атмосфера, какой климат, какие условия на планетах у других звезд. То есть мы... Без всяких сигналов с этой планеты можем понять, подходит она для нас, не подходит, есть смысл туда лететь или нет смысла. Поэтому сидеть тихо, ну, но совершенно бессмысленно. К тому же, вряд ли цивилизация сможет сидеть тихо. Вот сегодня мы редко-редко посылаем сигналы, в которых зашифрована какая-то информация, чтобы прямо вот сообщить о себе. И они слабые, как правило. Потому что что в руках у ученых? Маленькие радары там, для планетных исследований. А что в руках у военных? А у них самые мощные радары для противоракетной обороны. Они обшаривают околоземное пространство, не летят любой головки. Так вот, именно эти военные радары стреляют в космос мощными радиоимпульсами, которые уходят к соседним галактикам.
1: Но они же, скорее всего, никакой информации не несут. Информации там нет
0: зашифрованный. Uh-huh. Но сам импульс ⁇ это uh-huh. информация о том, что на планете есть технологически развитая цивилизация. Uh-huh. Потому что это очень <как>, узкополосный, очень мощный, очень узконаправленный сигнал. И тут никаких нет а, шансов ошибиться. Это природное явление или цивилизация организовала. Поэтому, хотим мы или нет, любая цивилизация все равно о себе как-то сообщает. И говорить, что нет, давайте как улитка, вот залезем в свою раковину, ничего не будем делать, это уже невозможно. Мы уже не можем не сообщать о себе разными путями. Вот военные радары или есть такая идея, атомная, атомная энергетика не знает, куда девать отходы своего производства энергии. Да, у них очень много радиоактивных изотопов, причем довольно долго распадающихся. Сейчас они их запечатывают в какие-то бочки и пытаются захоранивать там под землей на дне океана. Это жуткое делает. Все остается для наших потомков, подарочек. Есть идея выбрасывать это все на
1: Солнце. Угу. Они там пропадут. И... Так это же, по-моему, энергозатратно, потому что сначала нужно вывести на орбиту, да. а потом затормозить, чтобы да. началось падение на да. Солнце. Ну,
0: не на Солнце, достаточно Венеру, а Венеру угу. уже на Солнце кинет. Но если мы хотим избавиться от радиоактивных э, веществ, то вполне это возможно. Так вот, уже падая на Солнце и расплавляясь, там, начиная светиться в каких-то линиях химических элементов, Мы в спектре Солнца продемонстрируем линии радиоактивных изотопов, которых там не должно быть. И мы нашли несколько звезд, на которых есть там изотопы технеция, например, которого нет в природе, он очень быстро распадается. Может быть, это указание на то, что рядом там цивилизации. Любая культура Она вокруг себя какой-то мусор создает. Ты едешь на поезде, смотришь в окно, видишь свалку, и ты уверен, что рядом деревня или маленький город какой-то обязан быть. Так вот, любая культура создает отходы своей жизнедеятельности. Их не спрячешь, и они видны издалека. Поэтому все равно о нас догадаются. И, наверное, уже догадались, что мы тут есть. Осталось только заранее предупредить их, что мы безопасны, или наоборот, что мы не такие уж и э, слабые, можем а вот защитить
1: э, себя. То, что вы сказали, что вот технеций обнаружено, насколько вероятность велика ошибки, что неправильно прочитали спектр? Нет, есть, это точно.
0: Вопрос, сама звезда его генерирует. Mm-hmm в ходе термоядерных да, вот
1: Если какие-то гипотетические объяснения альтернативные? Не, потому что Не
0: очень, не очень ладится объяснить, что это из недр звезды всплывает технеций, который там в термоядерном цикле угу. родился. Не знаю, откуда он там. Угу. Уже угу. Он на поверхности звезды, видим в фотосфере.
1: Угу. А если говорить вот еще про концепцию э, темного леса, а вот, ну, как бы, если ее, в принципе, рассматривать, вот вы еще такой критический ракурс э, выдали про то, что мы сначала связываемся, а уже потом вступаем в физический контакт, там, можем кого-то уничтожить, или, не или вступаем. нас, или не вступаем, да. Ну, вот еще интересный ракурс, который, о котором я подумал, что э, если цивилизация агрессивна, вся наша история, э, человеческие цивилизации показывают, что любая агрессивная цивилизация уничтожает сама себя, то есть она э, своей, ну, вот этой агрессивностью и играет деструктивно против самой себя. Можно вспомнить и нацистскую Германию, можно вспомнить там Рим тот же самый, там древний, э, там и другие какие-то попытки построить какие-то великие агрессивные империи, они ничем хорошим не заканчивались. Вот если это экстра... Я понимаю, что это немножко наивно тогда про другие цивилизации внеземные думать, но э, как будто бы в этом есть здравый смысл и какое-то логическое. Логическое рассуждение в том, что если они действительно агрессивны, не смогли стать мирной цивилизацией, которая э, умеет. нормально изучать другие цивилизации, не агрессивно заботиться о, о, о флоре, фауне, там, и не уничтожать их и так далее, то мне кажется, что нет дилеммы тогда, как будто бы, не знаю, это такой может быть наивный взгляд. То есть агрессоры не выживают, да? Выживают мирные и добрые. В долгосрочной перспективе
0: в краткосрочной агрессор ну, может, да, конечно, выигрывать. Вот а дело вот в чем. Мы всегда воюем за что-то, за mm-hmm. ресурсы, как правило, да? А,
1: ну и, тут и... я, кстати, не соглашусь по поводу, да. это мальтузианская такая точка зрения, уже устаревшая с девятнадцатого века, что сейчас не за ресурсы в основном ведутся, а скорее ну, конфликты мировоззренческие какие-то, идеологические, культурные. Ну, Ладно, я
0: я тоже не соглашусь с этим. Я всегда вижу материальную основу под любой агрессией. Точки зрения, не совпадающие на что-нибудь, они редко приводят. Ну, в крайнем случае, пощечину дадут. К войне приводит в основном потребность захватить что-то для жизни, что-то материальное. Но если ты приведешь мне пример, когда не было такой потребности, а большая война возникла, я, конечно... Подумаю, но вообще я
1: таких примеров не помню. Ну, смотрите, допустим, вот если, если мы говорим, например, там про Ирак, про Иран, про еще какие-то крупные вот войны последнего времени, то как бы да, можно объяснить это с точки зрения захвата ресурсов, но они же захватываются не с точки зрения, что вот мы сейчас их захватим и будем доить, а скорее с точки зрения, что там, должна, там должен быть переговорный владелец. То есть, э, окей, ну, как бы нам ресурсы, мы готовы их покупать, но этот человек должен придерживаться какой-то определенной внешней политики, быть лояльным, нам, да, нам, нам, нам комфортно, да. должен быть договороспособным и так далее и так далее. Хорошо, вот.
0: давай ставим земные проблемы и подумаем, mm-hmm. а может ли наша или другая цивилизация позариться на какую-то соседнюю. Очевидно, биологическая основа не может быть одинаковой в в разных местах галактики. Да? Угу. У нас случайным образом сложился там набор аминокислот, белков, и мы можем есть только то, что для нашего организма является питательным то есть, фактически то же самое, из чего мы состоим. Любое другое живое существо, родившееся вне Земли, для нас будет ну, в лучшем случае нейтральным, просто непитательным, а в худшем случае ядовитым. Скорее всего, не питательным, как камень. Вот камень ты же не будешь есть, там в нем нет ничего, что для строительства твоего организма было полезно. Поэтому а, с этой целью воевать нельзя. С какой целью вообще можно позариться на чужую планету? Что там климат идеальный, что а, какие-то вода, чистый воздух и так далее. Мы среди пяти тысяч планет уже открытых не видим точных копий Земли. Ведь достаточно чуть-чуть изменить условия на Земле, состав атмосферы, угу. температуру, и для нас это абсолютно неприемлемо будет. Угу. Мы уже пять тысяч планет. Ну, хорошо, может быть, среди тысяч мы более тысячи сейчас планет более или менее представляем себе по климату, угу. да? по составу химическому. Ничего подходящего для нас нет. Скорее всего, в этом смысле мы не найдем точную копию Земли, а для нас только это является комфортной планетой. Значит, что еще? За что еще можно воевать и уничтожать? А, вода в жидкой форме а, в большом вода количестве. В жидкой форме? В ну, вот сейчас сейчас да.
1: просто очень много выходит сериалов в sci-fi, на Netflix, там HBO, и Amazon и так далее. И там вот во всех в основном прослеживается идея, что этот, как же забыл называть, сериал пришелец из космоса и еще какой-то. И они все построены на идее, что у них закончилась вода, и они на Землю приехали захватывать планету именно потому, что у них нет воды.
0: Слушайте, самый большой источник воды в Солнечной системе – это не Земля. Спутник Юпитера Европа. Там намного больше воды, нормальной, такой, как наша океанская вода. Чужие туда не полетели. Ну, потому что там киносъемку неудобно организовать, понятно. Нет, конечно, вода довольно а, плохо представлена на Земле, ее мало, тоненькая пленка, там 3 километра толщиной. А в Солнечной системе еще такие запасы воды, что нам это хватит навсегда, буквально. Так что и в этом смысле вода вообще очень распространена дневная вещь, ее много в, солнечной, в межзвездной среде и на планетах. Я
1: не думаю, что это ресурс. Потому это что она, в, в, водород самый распространенный Водород элемент. и
0: кислород, и то, и да. другое, его полным-полно в природе. Так что это, конечно, выдумки тех, кто, ну, не знаю... Один раз от жажды как-то пострадал где-нибудь в походе и думает, что все без воды ни туда и ни сюда. Нет, ее много в природе.
1: Но, кстати, в тем, темном нет не в темном, в темном, лесе. Не помню, в каком из трех романов Люцисия у них же тоже была вот эта цивилизация, которая превращалась в этих я не знаю как правильно не куколки, а в общем высыхала без воды и могла переживать сколько-то там столетий, тысячелетий, потом возрождаться. Как, как
0: тихоходки у да, нас. Да, 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 прям, да, да. Вот ничего нового человек не может <кх> сфантазировать. Природа уже все придумала. А, все это фантастика. Единственный ресурс, который может быть для нас совершенно необходимым, это, конечно, информация, это знание. «Мы хотели бы знать, какие проблемы и как решали другие цивилизации, как они сохранили себя» как они не вступили в конфликт со своими там на планете... В общем, как избежали ядерной войны и так далее. Вот это по-настоящему было бы интересно. Это бы продвинуло нас в моральном положении. Либо наоборот, узнать, что у них были конфликты и чем это закончилось. Представьте, нам расскажут, чем закончилась термоядерная война на какой-то планете. Кто там? Не в кино, не в фильм ужасов, а реальная планета, с которой мы начнем диалог. Я думаю, это очень сильно повлияло бы на людей. Mm-hmm.
1: Нет, История, уч... История учит тому, уч... что ничему не, не учит. На
0: чужих ошибках никто не учится, да? Ну, я ну, надеюсь. вот последние
1: события показывают, что вообще ничему не учится. Это да, это согласен. Не
0: будем пессимистами. Одним словом, информация – это ресурс. Но это ресурс, которым можно обмениваться, не теряя его. Ты его отдаешь кому-то, а он остается еще и у тебя. Он тебе отдает свою информацию, но не теряет ее же. Угу. Так что это взаимное обогащение.
1: Угу. Это Нет, у... С
0: этой точки зрения согласен. Уникальный случай, Мы... когда не надо уничтожать, надо сохранять чужие цивилизации.
1: А, это идея, я не знаю, читали роман Ази Казимова «Фундейшн»? Нет, нет. нет, Там этот математик Гарри Селден создал организацию основания, фундейшн, uh-huh. чтобы... Ну, в общем, он создал науку, такую психоисторию, в общем, которая позволяет предсказывать события с точностью, там, практически до секунды. Ну, это, понятно, выдумка, но... Такой демон Лапласа Ну, в в, романе. И э, он предсказал падение цивилизации, но э, он захотел сохранить все знания, накопленные за тысячи лет, э, чтобы они где-то сохранились на задворках галактики, и потом, собственно, чтобы их можно было снова возродить. Я не читал, но та же идея уже много лет в моей голове крутится, и на
0: задворках галактики не знаю, а на Луне, например, стоило бы... Кипедию нашу сохранить на всякий случай. Ты говорил про астероид, но он одновременно не может ударить по Земле и по Луне. Либо туда, либо сюда. Надо, конечно, разделить самые, самые а, важные продукты цивилизации, это ведь не небоскребы, не танки, не, угу. не, не сметана, а информация. А упаковать ее сегодня в маленький, вот буквально объем в наперсток. Можно какой-то там гаджет и отправить на
1: Марс, на Луну, недалеко. Но это лишний шанс сохранить ее. Угу. Ну, тут просто еще возникает проблема, если про знания говорить, то чтобы знание э, уметь читать, правильно, да, то есть использовать их в будущем, тоже нужны знания. То есть получается, Конечно. ну, условно, если вот мы сейчас, не знаю, там, на флешку поместим чертежи, там, не знаю, Сатурн-5 или там ракеты Falcon Heavy, там, еще каких-то технологий, там, суперкомпьютеров, квантовых компьютеров, вот, ну, как бы, условно, человек без образования, он же не сможет воспользоваться этими знаниями, для него будет абракадабра. Ох, ты говоришь о о фантастической ситуации,
0: а я думаю о нашей нынешней. Многие знания, накопленные человечеством уже сегодня, мы не способны воспринять. Я как преподаватель вуза все время думаю о том, что мне нужно людей воспитать, моих студентов, которые хотя бы могли понять технологии, которые уже работают у других людей. Вот это, какие там цивилизации, какое там далекое будущее. Научиться бы, воспринять бы те технологии, которые сегодня, там, в силиконовой долине, для них это уже пройденный этап, а мы попробуем, наш гаджет выглядит как-то не совсем так. А, как...
1: Есть известный стендап, по-моему, шотландского комика, если ничего не путаю. Просто, что раз мы впереди технологического прогресса, значит, мы гении. Провались мы назад во времени, провались сквозь червоточину и очутись в Италии эпохи Возрождения перед советом лучших умов того времени. Леонардо да Винчи, Боттичелли, Микеланджело, то мы, наверное, были бы богами. Они смотрели бы на нас, боже мой. Мы бы начали научную революцию, стали бы чудом эпохи, мы бы рассказывали им неслыханные вещи, это было бы невероятно. Нет, мы в трех вопросах от того, чтобы выставить себя придуркой. Первый вопрос. Что у вас есть в будущем путешественник во времени? А ты бы такой, у нас есть потрясающая штука, компьютер. Компьютер стоит в комнате, он есть в каждом доме во всем мире, он отправляет информацию в разные уголки мира и сам принимает информацию. Они закричат, боже мой, начнут делать зарисовки, это невероятно. И как он работает? От него идет кабель в стену. И что же там происходит? Я, честно говоря, не знаю.
0: Нормальная домохозяйка не знает, как работает холодильник, как работает микроволновка, как ее iPhone работает. И ей это не надо. Но инженеру... Это mm-hmm. надо. Да, не каждый должен всеми технологиями владеть, но в стране должны быть люди, которые все современные технологии понимают и могут их продвигать. Это проблема не только для других
1: цивилизаций, но и mm-hmm. для нашей. Да, ну вот, собственно, какие-то технологии устаревают, и вы еще в одной, из, ну ладно, во многих ваших лекциях такую идею озвучивали, что вообще вопрос коммуникации очень сложный, потому что даже вот за пару столетий нашей да, человеческой цивилизации у нас виды коммуникации менялись там, от глубины почты до там, использования там, радиочастот, там, ну, электромагнитного спектра в целом, да, там, и в видимом диапазоне зоне, невидимом. И там мы там другие виды излучения открыли, и всеми ими начинаем пользоваться. Но, допустим, там в будущем мы использ... ну, научимся использовать гравитационные волны или там какую-нибудь квантовую связь, еще что-то, и, соответственно, не будем пользоваться, например, уже устаревшими технологиями. Соответственно, вот сейчас мы ищем, да, вот есть известный эксперимент, не эксперимент, как правильно, проект сети, да, когда вот они искали... Мы ищем радиосети. Сигнал, да, да. да, А те цивилизации уже давным-давно перешли на другие формы связи. В оптоволокно все впихивают, и никуда сигнал не уходит
0: в космос. Да, это, может, это не может быть, это наверняка есть. Ну, а что с этим делать? Мы же не можем ограничить себя в развитии цивилизации. Радио уже уходит на второй план, да? Оптоволокно сегодня ведущая вещь. Гравволны, ну, вряд ли гравитационные волны, не очень. Они энергозатратные очень сильно. Но что-нибудь, наверное, придумаем, шифрование какое-то, которое они не поймут. А, а вот что они придумали, почему мы их не слышим, я не знаю. Это вообще трагедия, что мы уже 60 С лишним лет ищем, и никаких признаков разумного сигнала не получили. Хотя, знаешь, иногда приходят сигналы странные. Но мы не можем их расшифровать, мы не можем их понять. И мы же говорили о военных радиолокаторах, да? вот такие же от нас уходят в космос сигналы. Мощные короткие радиоимпульсы, в которых ничего не зашифровано, морзянка там не записана, никакая точек тиры нет, а просто бабах, радиобабах. Вот такие радиобабахи мы иногда получаем. Но они могут и просто от объектов, естественно, происхождения. Некоторые, некоторые, да, там от нейтронных звезд, от радиопульсаров, да, бывают. А некоторые не удается идентифицировать, понять их физическую природу. Может быть, это вполне, так сказать, признак разума, но без информации.
1: Реклама. Друзья, спасибо за вашу поддержку на Бусти и Патреон. Это, правда, очень важно. Если вы хотите нас поддержать, для тех, у кого карта российская, это можно сделать на сайте Бусти. Для тех, у кого карта зарубежная, это можно сделать на сайте Патреон. Взамен мы предлагаем различные награды. Это способ поддержки авторов, и мы сможем выпускать больше новых эпизодов подкаста с новыми интересными гостями. Надеюсь, вам нравится. Спасибо еще раз за то, что вы нас поддерживаете. Особая благодарность вот этим людям, которых вы видите на экране. И особая благодарность рыцарю Тиму Колотову, который с первого месяца нашего подкаста нас поддерживает. И если вы хотите также попадать в титры и получать различные другие плюшки, ныряйте в описание, там есть все ссылки и все подробности. Еще раз спасибо за вашу поддержку, мы ее очень ценим. Чего вы боитесь? Уже ничего. Вообще ничего не боится. Слушай,
0: лично мне уже нечего бояться. Это в молодости начинаешь бояться каких-то вещей, потому что впереди у тебя длинная, должна быть интересная жизнь. Мне по 70. Я понимаю, что еще некоторое время я смогу работать и как-то жить. Но бояться уже чего-то... Да я, честно говоря, не боялся никогда. Нет, был период, я думаю, любого человека, когда он понимает неизбежность смерти и начинает этого бояться. Но потом, когда он более глубоко понимает, что это неизбежно, то э, зачем бояться того, что неизбежно? Надо бояться, опасаться того, чего ты можешь избежать. И это очень важно. А личная смерть – это необходимость для развития жизни. В общем, было бы странно, если бы живой организм был вечным. Тогда эволюции не было бы. Нет, мы... Люди моего возраста, я думаю, ничего уже не боятся.
1: А вы бы хотели жить дольше? Ну, если. Ну, конечно, этом...
0: конечно. Ну, слушай, так интересно заглянуть в будущее, посмотреть, чем там закончится или как будет развиваться то, что только-только произрастает. Так вот, моя бабушка родилась и была уже вполне сознательным ребенком, то есть помнила что-то из прошлого, когда не было ни радио, ни телевидения, ни автомобилей, ни самолетов, а когда она уже была старенькой женщиной, то все это было, правда, сотовые телефоны еще не появились. Появились. И вот эта судьба очень интересная, когда человек видит вот этот стремительный, экспоненциальный рост технологии, изменения жизни, и а все это в пределах его физической жизни происходит. С другой стороны, надо сказать, что она видела. Первую мировую, Вторую мировую, революцию, гражданскую. Это, конечно, не веселая судьба.
1: Ну, получается, еще при ее рождении население Земли было 1 миллиард примерно. а Полтора сейчас Полтора миллиарда, утра... а сейчас 8.
0: Да? Я родился, когда 3 миллиарда было, а сейчас 8. Мне тоже кажется, что моя судьба удалась. Я родился в эпоху... до космонавтики до самых важных астрономических открытий. И, будучи школьником, вот пролетел через эту эпоху феноменального взлета науки, ну, естественных наук, конечно, физических наук, астрономии, поэтому сам стал тоже астрофизиком, астрономом. Мне кажется, что будут менее удачливые мои потомки. Сейчас уже цивилизация выходит на плато, рост населения прекращается, рост технологий еще нет, но, в общем, мы во многое уперлись, и дальше не будет продолжаться. И в этом смысле можно только радоваться, что да, ты смертен, но ты видел такое чего не до тебя, не, наверное, после тебя еще долго люди не увидят. В этом смысле скорее радуешься, чем грустишь о том, что ты смертен, что вот так устроена
1: жизнь. Вопрос про... читали ли вы Ефремова «Час быка»? Читал, но очень давно. И, да. честно говоря, плохо помню. Там а, есть а, такой порог а, синет а, Ни одно низкое по морально-этическому уровню общество не может выйти в межзвездный космос, поскольку истребит себя своим собственным оружием, еще находясь в пределах своей планеты или своей звездной системы. Вот как вы тоже, ну это в принципе то, чего мы касались ранее, но вот как вы относитесь к, к этой идее, концепции, как бы считаете ли вы, что мы как человечество, как цивилизация ну, не сможем этот порог преодолеть? Что мы обречены? Да говорил кто-то,
0: не говори никогда-никогда. Never да? say no. вот. never. Я думаю, что такие жесткие принципы, они никогда в жизни не реализуются. Всегда есть варианты. Да, вероятность есть большой там термоядерной войны, но даже она не уничтожит жизнь на Земле и не уничтожит полностью человечество. Да, цивилизация будет разрушена, многое вернется. Ну, если не в каменной, то в Средневековье, по крайней мере, да, надо будет многое начинать с нуля. Но это не будет конец жизни на Земле. Ну, а я надеюсь, что не будет большой термоядерной войны, потому что у тех, кто рядом с кнопкой, у них есть дети, у них есть собственный страх смерти и так далее. Поэтому я думаю, что все это слишком жесткие утверждения, и они никогда в жизни не не смогут реализоваться.
1: А если говорить про сценарий Вселенной, вот насколько мы знаем, Вселенная сейчас расширяется, и с ускорением даже расширяется, Эдвин Хаббл открыл это. Нет, Хаббл открыл расширение. А, расширение а, ускорением... да, а
0: ускорение открыли, собственно, ясно стало, что с ускорением, да, 1998 год, а Хаббла не было, астрономы, просто несколько групп астрономов научились измерять такие большие расстояния в космосе, что увидели далекое прошлое Вселенной, ну, нынешнее угу. мы увидим сейчас рядом с нами, и мы, так сказать, динамику мира проследили вглубь. Тогда замедлялось расширение, так гравитация сдерживала, а в последние 7 миллиардов лет не только не замедляется, а даже набирает темп. То есть У-у-у. какая-то сила противодействует гравитации. Но это 98 год, 25 лет назад.
1: А это не может быть объяснено тем, что просто пространство расширяется, С-у-у. и за счет этого как кажется, что скорость больше увеличивается. Ну, то есть вот Вселенная же расширяется, и мы знаем, что пространство может расширяться быстрее скорости света. Да? Так Вот этот эффект есть такой, что мы двигаться быстрее скорости света не можем, и ничего в Вселенной. Но нет запрета это на расширение пространства, быстрее быстрее скорости света. Не может ли это этим объясняться, что нам кажется, что Вселенная расширяется с ускорением? А на самом деле. Она просто расширяется. (кười) (кười)
0: Нет, Илья, конечно, мы видим, что на самом деле происходит во Вселенной. (кười) Не говорить отдельно о расширении пространства. И поведение галактик угу. в этом пространстве не очень правильно. Пространство это и есть. Вакуум, наполненный веществом. Веществом звезд, галактик и так далее. Все это расширяется единообразно. Да, очень далекие галактики улетают от нас быстрее света. Это ничему не противоречит. Потому что мы никогда не получим от них сигнал и не измерим скорость, больше скорости света. Скорость света локальна, постоянна. Вот только рядом с вами вы можете быть уверены, что свет будет проскакивать всегда с одинаковой скоростью. Кто бы его ни послал, летящий на вас прожектор или летящий от вас прожектор. Все равно, прибывая к вам, фотон пролетает мимо вас со скоростью света. Все, больше никаких запретов физика не ставит. А улетать от вас в фонарь может. С какой угодно скоростью. Просто вы ее никогда не увидите и что вам да. до этого. Нет, расширение действительно ускоряется. И это, на это так много указаний, что уже спорить с этим бесполезно. Мы не знаем, как это будет развиваться в будущем. Не знаем. Есть антигравитация. Носителем ее является непонятно что. Носителем может быть какое-то новое... Что,
1: темная материя?
0: Нет, темная или материя ⁇ это энергия? материя. Лучше говорить темное вещество, потому что то, что мы называем dark dark matter, это на самом деле вещество. Вещество. Это никакое ни поле, ни свойство вакуума. Это вещество. Какое? Пока не знаем. Про mm-hmm. нейтрино мы тоже долго знали, что оно есть, поймать никак не могли, 30 лет не могли поймать. Поймали. Очень такое вот легко проникающее через любой физический прибор. Темное вещество еще легче проникает через любой физический прибор. Поймаем обязательно. Но оно никакого отношения не имеет к темной энергии. А вот dac energy это условное название, DAC в смысле... Непонятная, неизученная, неизвестная, непонятной природы. Это антигравитирующее влияние чего? Не знаем. Это, может быть это свой... на макромасштабах работает. Оно растет. Вот все остальные силы, они а, с расстоянием убывают. Угу. А сила антигравитации с расстоянием растет. Поэтому в пределах лаборатории не заметишь никогда. Угу. В пределах Солнечной системы, Есть шанс заметить, может быть, заметим. Надо будет очень точно мерить движение объектов. Ну, не планет, конечно, их не измеришь точно, а спутников наших, (кười) далеко улетающих. Но уже в пределах галактики это достаточно ощутимая вещь, а на межгалактических расстояниях, вот от нас до туманности Андромеды, это просто конкурент гравитации. Чуть дальше туманности Андромеды, и все она уже, эта антигравитация превосходит притяжение, и там никто не удержится рядом с нами. Вот такая странная сила.
1: А я правильно понимаю, что оно, это еще влияет на то, как вращаются галактики, потому что вот все, что мы знаем про вот физические объекты, если мы раскрутим что-то там, не знаю, на карусели условной, да, то оно начнет разбрасываться и оставлять такой да. хво- хвост. А галактики, они получаются синхронно и... А ты имеешь грани... в виду спиральный рисунок? Ну да, 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 да. Но она вращается одновременно. То одновременно, есть Скорость да. одинаковая. Хотя, по идее, чем дальше от центра, тем медленнее должно вращаться. То есть оно постоянно должно отставать вот эти хвосты. По идее, ну, как нем... бы кажется, интуитивно.
0: Немножко отстают, но вот тот спиральный узор, который на У-у-у. теле спиральных галактик, это волна. Uh-huh. Это не материальная какая-то вот карту- катушка, там, uh-huh. которая крутится, это волна, которая бежит по а, звездному и газовому а, телу галактики. А волны они поддерживают свою <coughs> форму а, и не хотят, так сказать, менять. Есть такое свойство волны, они выравнивают волновой фронт когда он начинает изгибаться, это волна, и она бежит по телу. А тело галактики вращается действительно дифференциально, то есть в одних частях быстро, в других медленно, не как пластинка там, угу. на проигрыватели, а с разными скоростями. На масштабах одной галактики влияние антигравитации не очень сильное. Угу. Вот я бы сказал, что даже малозаметное. Но уже на расстояниях в 100 раз больших, то есть от галактики к другой... Оно начинает побеждать. Именно поэтому галактики не, не, не разлетаются. Они держатся гравитацией взаимным притяжением звезд, а уже соседние галактики чувствуют и начинают удаляться друг от друга.
1: Угу. А какие сценарии еще у нас э, э, завершения, так сказать, Вселенной есть? Я услышал вот про тепловую смерть Вселенной, а, про нет, ну... а, там, бесконечное расширение, что мы не будем видеть космоса, вот, к- про какие-то такие сценарии. Тепловая по- смерть
0: – это идея XIX века. Да? Угу. Она, конечно, не реализуется, потому что в бесконечном ко- космосе всегда есть шанс сильных, м- макро, больших м- масштабах флуктуаций. Даже если у тебя все равномерно в среднем, там, 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 в разных местах начинает то сжиматься, то расширяться, то нагреваться, то немножко остывать. Просто потому что мир флуктуирует, он не может застыть. В этом смысле никто уже давно не боится тепловой смерти. Чего надо, ну, не то чтобы опасаться, а, так сказать, в будущем ожидать, это... Если антигравитация действительно не ослабит свое влияние, если она будет работать так же, как в последние там, 7 миллиардов лет, mm-hmm. то она разбросает сначала скопления галактик друг от друга, они уже сейчас слабо держатся. Потом скопления начнут э, распухать, и отдельные галактики улетят <coughs> в разных направлениях. Потом, может быть, эта сила, если она даже набирать будет э, свою мощность, доберется до отдельных галактик и звезды из них рассыпную. но как-то вот тоскливый мир при этом представляется. Чернота будет вокруг нас, наши солны. Ну, солнце к тому моменту уже тоже погаснет. Но как-то хотелось бы переместиться к другим звездам, найти себе молодую звезду, погреться рядом с ней. А оказывается, что это, эта антигравитация будет разрывать все объекты, может быть, доберется даже до атомов и ядер атомов. Ну, Теоретически это можно себе а представить.
1: Это одна же из самых слабых сил. Ну То есть гравитация самая слабая... Самая слабая с...
0: гравитация. Да. А вот антигравитация, она мы не б... знаем, как себя ведет. А. Меняется ли она со временем? Есть ли какая-то закономерность в ее поведении? Я просто
1: думал, что на микрообъекты она не оказывает влияния. Пока,
0: Пока нет, угу. пока нет. Но если в будущем она будет набирать, так сказать, мощность, мы не знаем, как она себя ведет, что это за сила. Мы только вот... Нащупали ее в природе, а как она себя ведет, как будет меняться со временем, не знаем.
1: А есть еще какие-то сценарии э, конца, конца Вселенной? Более благополучные. Yeah. Ну, я бы
0: сказал, что с моей точки зрения, более благополучный сценарий ⁇ это переход расширения Вселенной в фазу сжатия.
1: Это когда туда-обратно... Да, это значит
0: пульсирующий мир. Фаза сжатия, наверное, закончится следующим большим взрывом и новым расширением. Значит, новым рождением звезд, планет, ну, так сказать, будет хотя бы какая-то цепочка эволюционная продолжаться. А просто расширение мира и, так сказать, пустота... Это какой-то не очень приятный вариант будущего. А
1: вот тут, вы понимаете, мозг тогда все равно некомфортно. Нам, в принципе, некомфортно не знать чего-то. Поэтому так сильные какие-то религиозные идеи, какие-то эзотерические. Мы постоянно пытаемся, ну, как, как человек, да, объяснить успокоить себе, себя. успокоить себя, чтобы нам мир был абсолютно понятен, предсказуем, даже если это неправильное объяснение. И вот с этой точки зрения, например, если мы принимаем идею вот этой пульсирующей вселенной, и даже допускаем, например, мультивселенные, что существует их много, это вот э, нашему религиозному сознанию, э, мистическому какому-то, все равно некомфортно, что «а что там-то за пределами?» То есть «а где первопричина?» «Существует ли она?» То есть э, э, это все равно вопрос, который э, все равно будет терзать э, нас, пока мы умеем мыслить, э, или, как я, я
0: очень не люблю обобщений. Uh-huh. Вот слова ⁇ народ ⁇,⁇ мы uh-huh. ⁇,⁇ человечество ⁇ для меня ровным счетом ничего не значат. Мы все разные. Когда ты говоришь ⁇ наше религиозное сознание uh-huh. ⁇ я пытаюсь у себя найти какие-то там осколки, признаки религиозного сознания, не нахожу его.
1: Ну, я я про большинство имею в виду, конечно. Я не уверен, что и
0: большинство устроено так же. Да, есть люди, для которых комфортно внутри себя создать свой мирок благополучный, даже если они голодают и плохо живут, создать впечатление, что все хорошо в жизни, в этом лучшем из миров. Мы, для меня мы, а это испытатели которые меньше всего думают о собственном благополучии. Это врачи, которые делали себе уколы и погибали от них. Это химики, которые пробовали языком новое вещество и умирали от того, что яд синтезировали. Это люди, которые испытывают природу. И я вот считаю себя из числа таких же испытателей природы, естественно, испытателей, для которых главное понять, как она устроена. А потом уже думать о том, а это... «Хорошо для меня или это плохо для меня? А может, мне в другую вселенную надо было, было бы родиться в другое время?» И так далее. Нет. У нас нерелигиозное сознание. Может быть, таких людей меньше. Я согласен, да. Даже среди выпускников физфака МГУ есть люди религиозные, которые для себя решили, лучше внутренний комфорт, лучше в вечную загробную жизнь я буду верить, чем каждый день думать «Вот умру и меня не станет». да? Есть такие люди, правда, их меньше 1% мы недавно считали среди выпускников Фесфака МГУ. Есть даже один священник. Но в основном мы, естественно, испытатели. И нам важно знать, как устроена природа. Это создает комфорт. Знание создает комфорт. И позволяет жить вот с пониманием, так сказать, а не с верой. Вот вера для нас – это что-то странное. Меня часто спрашивают после лекции, вопросы задают, а вы верите, что... Дальше я не слушаю. А вы верите, что пришельцы, вы верите, что НЛО... Я говорю, не верю. Как? Вообще ни во что не верите? Да, ни во что. Я проверяю,
1: я ищу...
0: Я не могу верить. Я я, я
1: представляю, как Владимир Георгиевич находит пришельца и пробует его лизнуть. Ты пришелец или не пришелец?
0: Сними маску, может быть, ты актер с Мосфильма. С Голливуда. Правильно? Вот только так, только так.
1: Да, это забавно. Реклама. Наши друзья из издательства Alpine Nonfiction предлагают познавательные и расширяющий кругозор книги, а по промокоду Фьюча вы можете получить скидку 15% на сайте alpina.ru Читайте умные книги. У меня есть еще вопросики от подписчиков. Есть ли какой-то роудмэп изучения астрофизики с целью понимать, о чем пишут, восхищаться и радоваться за человечество? То есть с чего вообще начать? То есть вот с нуля? То есть условно, если бы человек, не знаю, там какую-то специальность осваивал, не знаю, еще что-то, вот вы бы ему как более опытный человек бы сказали, вот начинай отсюда и двигайся вот примерно вот так вот. Есть ли какой-то такой мини-алгоритм, может быть, или просто поступай на физфак МГУ?
0: Нет, ну это если ты профессиональным хочешь стать, физиком или астрономом, поступай на физфак МГУ или там, в МИФИ, или в физтех, куда-то. Да? А просто, чтобы расширить свое, свое представление о мире, есть многие люди, там айтишники, инженеры, врачи, которые с интересом смотрят подкасты, там слушают какие-то профессиональные лекции. С чего начать? Трудно сказать сегодня столько возможностей, столько интересных. Ну, книг сегодня мало кто читает, конечно, книжки. Хотя... Я режимный человек. Я понимаю, что подкаст это в одно ухо влетело, в другое вылетело. А то, что вошло в тебя через глаза в виде текста, обдуманного тобой текста, оно намного... Это консервы ин- информационные. Это не просто ветер информационный. Это консервы, которые задержатся в тебе. Так что советую книги читать. Сейчас много хороших книг и переводных, и мы кое-что пишем. И подкасты есть хорошие. Ну, по астрономии Сергей Попов хорошо рассказывает. Вот о... Ваш подкаст. Мой подкаст. Мой я...
1: подкаст Владимир Судье. Да,
0: я в основном меня интересует больше Солнечная система, космонавтика. Какие-то вещи, ну, так сказать, поближе к Земле. Попов рассказывает подальше. Дима Виби великолепно про галактику, про межзвездную среду рассказывает. Анатолий Владимирович Засов, специалист по галактике. Да, много есть. Астродет великолепный в Полковской обсерватории. Нас таких на русском языке много, на английском еще больше. И тут какие советы могут быть? На что есть время, на что есть интерес, то и слушайте, читайте. Я сторонник книг. Вот как сам я вырос на книжках, и мне кажется, что это продукт... Понимаете, слово, слово на самом деле... Воробей. Хотя говорят, что не воробей. Слово «воробей» — они вылетают изо рта и часто безответственно. Я это и у себя иногда замечаю, и у других подкастников. А книгу, когда ты пишешь или статью научно-популярную, ты ее 20 раз обдумаешь. Кто-то ее проверит, там меньше ошибок, там больше концентрированного смысла. Я все-таки советую читать людям. Или там, слушать аудиокнижки,
1: например, они тоже хорошо читаются. Ну да, читаются. я соглашусь, что книжка это более, такая, более отрефлексированный продукт. Конечно, конечно. И причем не только
0: современные книжки о новостях науки, часто старые книги намного лучше современных, потому что там глубина есть, там есть то, что нас окружает на самом деле, и не не вот эта вот пенка, квантовые компьютеры, квантовые компьютеры, да? Ты, Ты сначала пойми, как обычный компьютер работает. Мало кто понимает, например, что вот Часы, которые у тебя на руке, у меня на руке, это и есть сердце любого компьютера, что и в моих часах, и в самом крутом компьютере сердечко, которое бьется там и задает ритм работы процессору и всему прочему. Вот подумайте, дорогие наши зрители и слушатели, что бьется в ваших электронных часах, что работает в вашем компьютере, задавая темп процессору, без которого он вообще умрет моментально, что же там тикает? Хотя бы это, поймите.
1: А уж квантовый компьютер как-нибудь потом. Да. Вот еще вопрос. Насколько я понял, сейчас более-менее все крупные объекты, находящиеся относительно близко от нас, уже нанесены на космическую карту и изучены. С другой стороны, даже к внешним планетам Солнечной системы лететь годы к соседней звездной системе, это вообще невозможно на текущем уровне развития науки и техники. Вообще, как Как с этим обстоят дела? Насколько мы изучили Солнечную систему?
0: Дела обстоят неплохо. Каждый день мы открываем несколько сотен новых объектов в Солнечной системе. Сотен. На сегодня более миллиона штук открыли. Но где эти штуки? Эти штуки, как правило, близко к Солнцу. Хорошо им освещены, и мы их в телескопы замечаем. То есть это большие планеты и а, астероиды, которые где-то между Марсом и Юпитером в основном летают. Тот миллион штук, это в основном там. Когда мы пытаемся увидеть что-то вдали от Солнца, там, за орбитой Урана и Нептуна, там темно. И мы мало что видим. Ну, крупные объекты видим, типа Плутона, а мелочь не видим. И есть еще более неприятная вещь. Есть совсем далекая периферия Солнечной системы, очень далекая, в тысячи раз дальше, чем Земля от Солнца. Там темнота полнейшая, но население там есть. Там более 10 миллиардов а, таких ледяных комков, которые, подлетают к Солнцу, становятся план... кометами. Но они оттуда летят с большой скоростью и вдруг оказываются освещены Солнцем. Вот мы ее увидели. Принять какие-то меры безопасности, если она к Земле летит, уже совершенно не успеваешь. Месяцы остаются, за это время ничего не наладишь, никакую систему противокометной обороны. Это опасно. А есть еще третья опасность. Да, я вернусь к астероидам. Среди миллиона вот этих найденных несколько десятков тысяч потенциально опасных для Земли, и мы их нанесли на карты. Ну, в каком смысле? Орбиты посчитали, и можем на будущее прогнозировать их полет и сказать, когда там через 350 лет он к Земле подлетит. В этом смысле все хорошо. Далекие ледяные тела, вот кометообразные, мы очень... Редко открываемые только рядом с Землей. А есть еще третий не, неприятный совсем тип объектов, прилетающие в Солнечную систему вообще из других планетных систем. Мы за последние а, три года, четыре года, открыли уже два таких объекта. Они вообще непонятно откуда, с огромной скоростью влетают вот в Солнечную систему. Это астероид Омуамуа, такая 300-метровая глыба какая-то сигарообразная, пролетел, просвистел тут через Солнечную систему и ушел обратно в никуда. И комету мы открыли нашу. То есть это он от какой-то другой звезды? Он от другой звезды пролетел. А почему нет? Мы своих иногда теряем, они тоже своих теряют, они отрываются от своих как сказать, семейства объектов летят во все стороны, к нам попадают. Но это первое, в 2017 году такое первое открытие было. А в 2019 году открыли комету межзвездную, то есть прилетевшую к нам издалека. Я не могу не похвастаться, открыл ее сотрудник нашего института. Вот говорят, у нас наука там никуда, астрономия там... то то тоже нет, ребята. Мы иногда мировые открытия делаем. Гена Барин, Геннадий он уже не молодой, человек, Геннадий Борисов открыл первую в истории науки межзвездную комету. Но открыть-то открыл, но вообще это опасные штуки. Предвидеть их прилет невозможно. Летят они очень быстро. Если шарахнет, то тут уже.
1: Угу. Вот начал бояться. Начал Нет, бояться. бояться нечего.
0: Бояться нечего, надо предпринимать какие-то меры. Мы строим большие телескопы, которые дальше видят, раньше обнаруживают их. Каждый год вот в, этом, в конце нынешнего года вступает строй телескоп совершенно фантастического размера а, и широкого поля. Вот он может сразу большую область на небе обнаруживать. И тогда будет контроль за такими объектами лучше.
1: Uh-huh. Um... Вопрос такой, что вообще сейчас изучает астрономия, в чем астрономы находят мотивацию изучать звезды, удаленные от нас далеко, что мы как биологический вид не сможем достигнуть, наверное, никогда. То есть такой пессимистичный вопрос, в пессимистичном контексте коннотации, может быть, даже ближний космос исследует не так хорошо, как мне кажется. То есть вот зачем все это изучать? Если никуда никуда. Вот зачем
0: изучать, это не спрашивай никогда об этом ученого. Зачем вы занимаетесь наукой? Потому что это интересно. Это интересно. Это интересно только для удовлетворения собственной любознательности, но, как выясняется, это всегда оборачивается пользой для людей, которые вообще не в курсе научных исследований. Но оказывается, что iPhone, холодильник и прочие вещи им оказываются полезны. Вот. А перспектива, ты спросил о перспективе, в глубину времени никто не может заглянуть. Мы только ближайшие перспективы. Да, человек очень слабое существо, и вряд ли космические путешествия для нас это интересное занятие. Радиация космическая нас, конечно, погубит при длительных полетах. А, собственно говоря, а что? А мы когда... Геолог бурит землю на глубину в 5-7 километров. Он что, сам в скважину залазит? Нет, он бур туда запускает. Когда микробиолог э, разводит своих зверюшек в чашке Петри, он туда в микроскоп смотрит, он не запускает туда свои пальцы, глаза в эту... Много очень есть направлений науки, где присутствие человека физическое не нужно, вообще невозможно. Также мы и космос изучаем, чего нам летать там к Плутону, к Урану. Если можем, то задешево запустить космический аппарат, и он нам все расскажет. Так и будем
1: работать? Почему нет? А-пам! Вопрос когда я впервые, ну, это тоже от подписчика, когда я впервые прочитал про синдром Кесслера, мне эта перспектива показалась крайне неприятной. При этом за прошедшие годы никто не только не начал хоть что-то делать в этом направлении, наоборот, стали запускать спутники просто в промышленном масштабе. Реально ли перспектива остаться без доступа к космосу на горизонте нашей жизни ближайшего столетия? Реально, к сожалению,
0: реально, да. Уже не раз сталкивались спутники, были, к сожалению, даже эксперименты по разрушению спутников. Вот китайцы выстрелили своей противоспутниковой ракетой. И так по своему спутнику долбанули. Вроде по-своему, да, наш спутник, хотим, бьем по нему. Он разлетелся на десятки тысяч осколков, сейчас вообще они страшно опасными стали на низких. Россия вроде тоже... Россия не испытывала никогда против... Ни американцы, ни мы не испытывали противоспутниковое оружие, но был, например, случай, когда наш спутник с американским случайно столкнулись. Американский действующий был иридиум полезный, хороший. Наш уже вышедшие из строя, поэтому за ним не особенно следили, ни мы, ни американцы. Да, они на скрещенных траекториях прям врезались друг в друга. Тоже много осколков полетело. Неприятная ситуация, и надо как-то из нее выходить. Ну вот Маск не хочет отказываться от своих тысяч спутников прямого интернет-вещания. А Европа не хочет отказываться. И мы вроде как сейчас тоже такую сферу придумали. Проект, который многоспутниковый будет. Да, это коммерция, куда от нее денешься. Но как только превысит количество спутников разумные пределы, они начинают друг от друга в таком экспоненциальном темпе разрушать. Я надеюсь, что все-таки обойдется. Ну, как-то это... Не хотелось бы засорять до такой степени космос.
1: А вопросик такой, можно ли на любительском уровне помочь научному сообществу, к примеру, имея дома любительский телескоп или еще каким-то образом помогать науке?
0: Я уже говорил сегодня о том, как Геннадий Борисов, сотрудник нашего института, открыл первую межзвездную комету. А вы думаете, какой телескоп он для этого использовал? Самодельный. Но Геннадий Борисов, надо, правда, сказать, большой профессионал в этом смысле. И он сделал самодельный телескоп с диаметром объектива почти равного вот этому вот Угу. Это мало кому по силам. Но фактически, так формально, это самодельный телескоп. Даже не в магазине, не на фабрике заказанный. А, Но ну, и он науке сильно помог. Еще некоторое время любители со своими телескопами могут быть полезны. Какое именно время? Я думаю, ближайшие лет 7-10, не больше. В эти годы будут введены в строй такие профессиональные инструменты, которые уже будут контролировать все небо. Пока мы этого не можем, пока мы не можем все небо 24 часа в сутки контролировать. И любительские наблюдения еще как-то закрывают дыры в этом смысле. Но уже лет через 10 все, тут для любительских телескопов... Зачем телескоп любителю, если профессиональные телескопы такое количество информации накапливают, что его обдумать...
1: Может быть, в в контексте,
0: подключаться к уже известным работам. Все это выкладывается в интернет. Например, сегодня телескоп «Хаббл», ну, сегодня, последние 30 лет, выкладывает свои снимки на сервера, и вы их можете брать. Десятки тысяч, ребята, тысяч новых астероидов, Открыли любители астрономии, а вы знаете, что, открыв астероид, ты имеешь право дать ему имя какое-то. Не свое, правда. Астероиду свое имя. Нет такой традиции давать. Ну вот... Ну, вот, не знаю, может, это не очень, конечно, хорошо. Честь тещи, например. Честь хорошего человека, да, я похвастаюсь. Очень хороший любитель астрономии дал имя одному открытому ему астероиду Владимир Сурдин. Вот О-о-о-о-о. летает О-о-о-о-о-о-о. такой астероид.
1: <свят> Будет <свят> обидно, если <свят> он <свят> упадет на Землю.
0: <свят> <свят> он, далеко, он далеко летает. Нет, мой астероид никому не причинит вреда. Вот. Тимур Кричкова, замечательный наш, отечественный любитель астрономии, такой подарок не сделал. Мы делаем такие подарки хорошим людям, ученым, писателям. Ну, в общем, хорошим людям. Да. Но подключиться к какой-то работе, использовать материалы уже полученные, но еще не обдуманные, не а, просмотренные, конечно, любители не только могут, они реально это делают.
1: Угу. Блиц коротенький. Ой. Что ждать скорпионам в следующем году на астрологию? А где скорпионы? Я боюсь скорпионов. Не надо, не надо нам скорпионов. А, окей, значит, вопросов нет. А, а с кем из людей прошлого или настоящего вы бы хотели встретиться с одним человеком? Хм.
0: Ты знаешь, вот неоригинальный ответ у меня сейчас крутится в голове с Циолковским, потому что вроде мы все про него знаем, я не могу понять, как он получился, Циолковский. Человек, всю жизнь проживший в провинциальных городах, глухой, с детства, простой учитель школьный, чем представляю, как дети к нему относились, к глухому учителю, да, безобразничали, наверное, но он этого не слышал. В общем, живший в провинции последние 30 лет на краю оврагов, на краю города провинциального как Калуги, как он смог так работать? Вот нас чуть лиши какого-то комфорта, возможности по интернету читать статьи своих там коллег из-за рубежа, из других институтов. И мы уже чуть ли не в осадок выпадаем. Угу. В нем жизнь была абсолютно не гарантировавшая вообще ему какое-то развитие. А я перечитываю работу его, сейчас, кстати, юбилей Циолковского, и вижу, что это вот ну просто гений. Ну, к чему? Гений, правда, гений, ребят. Я не склонен там хвалить сильно людей. Ну, как он вот смог так? И знаешь, у меня появилось подозрение, что отчасти в этом виноват его физический недостаток, его глухота. Вот давай посмотрим. Есть люди среди моих знакомых даже, лишенные подвижности на инвалидных колясках. Хокинг, что там вспоминать? Хокинг, лишенный вообще всего в этой жизни, да, ничего не двигалось у нее, говорить не мог, хорошо очень работал как физик-теоретик. Может быть, а это указание на то, что надо ограничивать свои связи с внешним миром для того, чтобы работать внутри себя и что-то создавать. Ну, и вот идет молодой человек или девушка, наушники в ушах, гаджет, экран перед собой, она ничего не видит, она только весь ее процессор Работает на переваривание внешней информации, что она может внутри себя нового придумать, создать, сгенерировать, если весь вся ее механика мозговая занята переработкой текущей в нее просто водопадов информации. Угу. А те, кто лишены этого по каким-то причинам, а есть гениальные слепые математики. Пантрягин с детства слепой. Там Примус взорвался у него в квартире, и все, он ослеп. Он один из лучших математиков XX века. Вот, может быть, надо как-то немножко, если вы хотите создавать что-то, ограничивать себя в связях с внешним миром, ограничивать потоки информации, иначе они вас захлестнут. Вот я бы с удовольствием поговорил на этот счет с Алковским. Как он вообще жизнь свою построил, что она его... Вот так вот такой результат жизни дала ему возможность получить.
1: Угу. Что счастье лично для вас? Ну, наверное, в разном возрасте-то
0: оно по-разному себе представлялось. Да, счастьем это и любовь, и спортивная форма, и там какие-то вкусные вещи, и путешествия. Я уже через многое прошел, и через путешествия, и через любовь, и через какие-то комфорты в жизни. Сейчас работа. Сейчас работа. причем какая работа? Я довольно низкопроизводительный ученый в последние годы. У меня почти нет уже самостоятельных научных работ. Я впитываю знания, которые до меня были получены и в данный момент получаются другими. Счастье узнавать, как устроено. Как устроен мир вокруг тебя? А как можно узнать, только уложив это в своей голове, вот эти потоки информации? А уложить я могу только... Когда пишу об этом, рассказываю, либо пишу об этом кому-то. Вот работа в смысле лекций, подготовка лекций, в смысле написания книг это счастье. Когда от этого отвлекают, это несчастье. Угу.
1: А любимая художественная книга. Ну, может быть, не одна. Давайте
0: не а Ранние произведения Стругацких. Угу. Они меня вдохновляют. Потом сами Стругацкие говорили, а какие мы были наивные, мы почти о коммунизме мечтали, но они мечтали не о коммунизме, в смысле,
1: это хватай вы... сколько вы, можешь. Вы
0: понедельник начинается в субботу? Ну, понедельник своеобразная вещь, это mm. все-таки юморная mm. такая вещь. Нет, трудно быть богом, mm-hmm. путь на Амальтею, вот эти вот настоящие mm-hmm. люди, которые иногда гибнут, иногда спорят друг с другом, но настоящие люди, рядом с которыми ты чувствуешь, тоже себя человеком будущего. Вот Стругацкие видели человека будущего, это не обложенного бургерами там и айфонами, а ищущего, работающего на полную катушку, не за страх, а за совесть. Дружба для них главная, интеллигентное поведение. Вот ранние Стругацкие, это для меня... Я сейчас перечитываю опять вот некоторых ранних Стругацких, но еще у меня есть своя к этому цель. У них там в произведениях ранних очень много закамуфлированных таких между строк задач по астрономии и космонавтике. Борис Стругацкий был профессиональным астрономом. Я с ним, кстати, был знаком. В последние годы его жизни мы дружили. И он между строк вклинил интересные сюжеты для задач. А я пишу иногда книги с задачами по астрономии, и там прям главы есть в гостях у братьев Стругацких. И на примере каких-то эпизодов из их романов и по- поездей, я такую задачку подкидываю ну, моим студентам или любителям астрономии. Вот вы читаете книгу, а посмотрите... Как там, почему это все происходит? Можно ли это с физической точки зрения понять, либо критиковать, либо найти ошибку? У Стургацких не найдешь ошибку, там все профессионально сделано. Поэтому я люблю этих книг, эти книги. Наивно, конечно, это не, это не литература какого-то супервысшего покроя, но это моя литература. Мы одни во Вселенной? Конечно, нет. нет. Я уверен, что нет. По той причине что ничего в единственном экземпляре в этой Вселенной мы не видим, кроме разумной жизни. Значит, это редкое явление, редкое, поэтому до сих пор мы не нашли других ее образцов. Но чтобы оно было единственное при таком разнообразии условий во Вселенной, я не верю. Прости, я сказал, верю-не верю? Нет, нет, я уверен, я уверен,
1: что мы не одни. Хорошо. Страх. Я задам, наверное, последний вопрос, и я заранее прошу прощения за него, если он э, доставит дискомфорт. Но э, у нас был выпуск про рак, и я знаю, что у вас ваша первая супруга, э, к сожалению, скончалась <связывая> от <связывая> онкологии. <связывая> <связывая> и если вдруг нас кто-то слушает, у кого сейчас близкие или э, родственники э, болеют. Может быть, вы поделились бы каким-то, не знаю, наставлением, как как вы с этим справились, потому что это, правда, наверное, тяжело. Мы не справились, как и большинство тех, кого рак захватил
0: неожиданно и в довольно поздней фазе. Мы не справились. И это было а, около 15 лет назад. И тогда технологии, которые бы позволили на ранней стадии выявлять в нашей стране, были еще на невысоком уровне. Уже были хорошие аппараты, но мы обратились к плохим, к устаревшим и не выявили этот рак молочной железы на ранней его стадии. Поэтому запустили и потом долго боролись с ним, ну, не очень долго, 4,5 года, но ну, в общем, все, что могли, перепробовали, но ну, это оказалось бесполезно. Не упускайте возможность на хорошей аппаратуре регулярно проверяться Это особенность женщин касается. Женщины понимают, что у них шанс а, заболеть больше, чем у мужчин. Хотя у ну, мужчин тоже не немаленький. Вот. И... Мы не доживаем
1: до рака. А, Смертность да. выше. Да, но ну, ничего
0: хорошего в этом нет. Хотя, одним словом, а, при малейших подозрениях ищите хорошую диагностику. Вот это мой совет.
1: А как это на вас повлияло? В смысле, у вас что-то изменилось? Вы переосмыслили, не знаю, там, ценность жизни или ценность момента? То есть вот какие-то такие вещи? Не знаю, я человек довольно спокойный. И
0: я понимал, надо бороться максимально активно, пока есть шанс. То есть вы не из тех, кто сдается? Ну нет, конечно, нет. Более того, меня это даже тогда стимулировало работать еще больше, потому что деньги, ну, все знают, нужны большие деньги и на химиотерапию, и на всякие операционные вмешательства, все понимают, что это деньги». И я написал неплохие книги, которые какой-то гонорар дали, именно в таком темпе, чтобы это могло поддержать необходимое финансирование лечения медицинского. И неплохие книги получили. Когда страшно, перемахнешь через забор, который кажется тебе непреодолимым. Когда припрет, начинаешь работать гораздо активнее, чем в расслабленном состоянии. Ну, это было неплохо. Ну, вообще, конечно, мы 30 лет прожили, моя жена была астрономом, и мы <laughs> два астронома в одной семье редко случаются. Хорошо работали и жили вместе, и путешествовали много вместе. Ну, что было,
1: то было. Я думаю, что те, кто посмотрит этот подкаст и, не знаю, захочет открыть, например, астероид, который влетит из другой галактики, ой, не галактики, ну, системой, системы, связанные системы да. может быть, назовет астероид в честь вашей супруги? Знаете, мне кажется, добро и даже приятные
0: вещи надо делать для живых. Вот в нашей семье, например, это не в первом поколении, уже много поколений, мы, например, не чтим могилы. Угу. Я уверен, что большинство слушателей сейчас скажут, что какой кошмар, как это можно... Мы понимаем, мы считаем, что пока человек жив, надо делать максимально для него приятного, полезного, нужного... Когда человек перестает существовать, надо память о нем желательно сохранить. Но не в виде холмика, не в виде обелиска на нем, которому сам человек никакого, он не был на этом месте никогда, он не приложил руки к этому. Он приложил руки к чему-то другому, к вашему дому, к вашему образованию, к чему-то, к вашему внутреннему миру. Вот это надо сохранять внутри себя, передавать там внукам, детям. А вот такие вот замогильные вещи у нас в семье не, не почитаются. Поэтому назвать именем а, ушедшего человека что-то, угу. он этого не почувствует. Угу. Для других это тоже малопонятная будет вещь. Вот пока человек жив, я, например, угу. рад, что когда-то а, Академия Гинзбург наш Нобелевский лауреат, физик замечательный, мы успели назвать астероид его именем. И ему это было приятно. Он уже был не очень здоров, он почти был прикован к дому, к коляске инвалидной. Но узнав об этом, он на какое-то мгновение почувствовал себя, ну, приятнее ему стало в жизни, mm-hmm. что люди помнят, что люди дарят ему такие. А потом, после смерти, посмертные награды мне кажется, угу. это
1: не нужно. я согласен с вами, да, это, это, это интересная мысль. И тогда последний прям точно вопрос: после вашей смерти вы бы хотели, чтобы вас кремировали или захоронили? Но у нас уже
0: давно такая традиция кремировать, да, это, в общем, угу. самый такой а, экологически чистый способ а, не оставить никакие от человека а, физические, а, так сказать, неприятности, кроме приятных воспоминаний. А, да, кремация, это, это хорошо, это очень, как сказать... Аккуратный способ э, двигаться дальше, дать возможность живым развиваться и не заполнять эту эту планету, и так небольшую еще и кладбищами какими-то.
1: Друзья, конкурс. Сегодня у нас книга «Вселенная в вопросах и ответах» автор Владимир Георгиевич Сурдин. И эту книгу вы получите, если вы подпишетесь на наш Бусти или Патреон и там зададите вопрос следующему спикеру и если ваш вопрос попадет в следующий выпуск а мы их заранее там объявляем то соответственно эта книга с автографом Владимира Георгиевича Сурдина уйдет в любую точку мира к вам вот, и с автографом и лучшими пожеланиями вот собственно такой у нас немножко конкурс видоизмененный теперь, но я надеюсь ваша поддержка позволит делать нам больше выпусков, больше подкастов поэтому подписывайтесь еще раз на наш бусти Patreon, и да прибудет с вами наука. Владимир Георгиевич, спасибо вам огромное, очень интересный разговор. Надеюсь, мы еще с вами запишем не один подкаст. И я еще раз хочу поблагодарить всех наших зрителей слушателей за то, что вы ставите лайки, пишите комментарии, ставите звездочки на аудиосервисах. У нас в гостях сегодня был Владимир Георгиевич Сурдин, астроном, популяризатор науки. Это подкаст «Страх будущего». Мы говорим о настоящем прошлом, чтобы лучше разобраться в будущем и не бояться его. С вами, как всегда, был Илья Билов, И до скорых встреч в следующих выпусках.